0: Este episodio está auspiciado por el libro Guerra de Luces. Ayúdanos a difundir este proyecto comprando el libro Guerra de Luces y así será el podcast número uno de Paraguay. Si no tenés tu ejemplar, adquirirlo ya mismo comunicándote conmigo. Pónete cómodo y disfruta de este episodio. Esto es Memoria Sin Tinta en esta ocasión presentando un formato distinto para no caer en una monotonía. Eh, poder hacerles llegar a ustedes una forma que estaba pensando eh, a través de los monólogos, compartir un poco de mis experiencias, cosas que en el día a día voy atravesando, viendo. Entonces ustedes ya me podrán decir si se sienten a gusto, si se sienten cómodos. Entonces les presento esto y espero que, que lo puedan recibir y ahí estaré sujeto siempre a a críticas y a lo que ustedes estén dispuestos a, a decirme. Estaba leyendo un libro que se llama La cultura de las series. Es de Concepción Cascajosa Virino. Es un libro que empieza con uno de los discursos de Barack Obama allá por el 2014, diciendo que hay que dejar esas normativas laborales que parecen presididas de un capítulo de Mad Men. Esta referencia que hizo Obama en este discurso tuvo una, una gran repercusión. Tanto es así que lleva los 33 tweets por minuto. Y es increíble lo que una referencia a una serie pudo hacer en palabras de un presidente. Y esto me hace pensar eh, que bien podría Obama estar refiriéndose a... A, a una cita de Martin Luther King o a una de las páginas de William Faulkner o Mark Twain pero las series están teniendo ese impacto, este impacto cultural que va llenando los espacios, va consiguiendo eh, ser referencia en las personas y esto responde perfectamente a, a lo que las series tienden a decir a demostrar, a salir un poco de ese statu quo, a esa referencia rígida. Y justamente tiene esa ambigüedad que yo creo que presentan las series. Es una ambigüedad que responde a más de un público, porque no así como los casos de las películas. Eh, esto puede bien tener... Eh, su fanaticada que oscila siempre de entre jóvenes o adultos y eso lo hace algo más eh, ensanchado. Y es así que en los 70, por ejemplo, si contamos con uno de los antecedentes de lo que fueron las series, se puede hablar de las grabadoras Betamax, que allá en esa época... Había dicho que en algún tiempo iba a ser posible grabar los capítulos, de, porque en esa época existían los canales abiertos o de cables, e iban a poder grabarse tranquilamente los programas de televisión y reproducirlos eh, a, a gusto de los usuarios. Eso se cumple hoy perfectamente bien y lo estamos viendo. Las series definitivamente llegaron para quedarse, y esto puede abarcar tanto desde un plasma, un televisor, a los dispositivos móviles. Eh, series que no se daban mucho o que al principio contaban con tan poco presupuesto, pero luego, como fueron nichos, llegaron a abarcar a cientos y cientos de personas. Tal es así, por ejemplo, el caso de Breaking Bad ya conoceremos que Walter White, el protagonista, era de, de uno de esos padres de familia, esposo, que fue diagnosticado de un cáncer y luego tuvo que entrar en negocios turbios para poder dejar algo a su familia, para que su familia luego no pase ni hambre ni frío. Eh, las series responden a esta inquietud que la sociedad atraviesa y pasa a ser más como el arte, como el arte siempre fue describiendo el fenómeno social, el entorno en donde este se desarrollaba. Se pudo ver en, en las primeras pinturas, en las cavernas hace 10.000 años atrás, en donde era el hombre luchando contra las bestias contra los mamuts, etcétera, etcétera. Y hoy se puede decir bien que las series van tomando ese lugar en específico. Es así que todos podemos hoy observar este gran fenómeno que es eh, el juego del calamar, descrito precisamente por Dan hyuk Huang Y esta idea él ya lo llevaba en el 2008, eh, pero... Claro, lo fue presentando ya en esta época. En sus palabras, él decía que, que lo que él pretendía era hacer una crítica al sistema capitalista y a estos extremos que son capaces de llegar las personas para obtener eh, el bienestar suyo y el de su familia. Pero antes de poder entrar a esa crítica, eh, quisiera hablar de otro libro que estuve leyendo que se llama Homo Ludens, que es de Johan Huizinga. Homo Ludens, más conocido como, o se puede dar a, a traducción como el hombre lúdico o el hombre que juega. Lo que Johan Huizinga viene a exponer es que lo que es el juego antecede a la cultura, si se entiende a la cultura, como esa interacción entre las personas, como esa asociación entre personas o esa sociedad formada por personas. Se puede ver en los instintos eh, más, más íntimos eh, el caso de un cachorro que juega con otro cachorro a morderse pero no se muerden de forma violenta a esos cachorros que juegan y saltan y corren y no precisamente de depredadores o porque su vida corre riesgo, sino que porque hay un instinto lúdico y en el ser humano se traduce ese instinto lúdico, ese juego. Esos juegos pueden hoy eh, ser más tangibles eh, en algo como el lenguaje esto tan necesario y que nosotros lo usamos ahora mismo para comunicarnos eh, que a la vez tiene componentes el lenguaje tiene componentes como la metáfora la metáfora reúne en sí eh, ciertas explicaciones que parten también de la poética y hacen mucho más ligero explicaciones entonces lo lúdico puede responder perfectamente a eso o también en el caso de los mitos, los mitos si vemos son historias, son representaciones distorsionadas de la realidad, pero siempre con un tinte fantástico y este tinte fantástico a la vez como los mitos derivan en algo importante como los cultos y los cultos a la vez dieron su paso a, al derecho, a las leyes al arte, a la ciencia. Entonces lo lúdico está siempre ligado intrínsecamente al hombre. El hombre encuentra siempre un sentido lúdico para manifestar cosas que le es imposible manifestarlo de otra forma. Entonces ahí responde perfectamente lo lúdico. Es así que yo entiendo que en el juego del calamar hay otras cosas que lo lúdico lo puede explicar perfectamente bien. Si asociamos el juego con otros aspectos o otras películas incluso como Saw, que recordarán de este señor que está pasando, le habrían detectado un tumor en el cerebro y él hace que sus víctimas tengan que pasar por juegos eh, insertos en en distintos escenarios, para que al fin ellos, eh, de forma curiosa o paradójica, tengan que valorar más su vida. Esto es así. Y al final el mensaje central es, qué están haciendo con su vida, lo que esté protagonista, antagonista al mismo tiempo, pero que tiene una intención buena, entre paréntesis, es que hace que esa gente que estaba siéndole infiel a sus esposos o, o a sus esposas que estaban despilfarrando dinero, vean que la vida vale por sí sola y, y esta es más que suficiente. Así, otra película que me hace referencia es Escape Room, Sin Salida, en donde hay una empresa llamada Minos que mete a una serie de gente que, que, que tuvo una segunda oportunidad en la vida que sufrieron accidentes o fueron salvados eh, de enfrentamientos o guerras y los pone en esta habitación porque al final al cabo son sobrevivientes. Eh, otra vez, el objetivo lúdico es la vida. La vida vale por sí sola. La vida es suficiente. Entonces, este hombre que juega en este caso tiene un objetivo preciso y es hacer que la gente valore su vida. Eh, en el caso del juego del calamar Jihun, que es el personaje principal, eh, cae o, o más bien se enfrenta a un hombre que le propone un juego a cambio de plata. Después este hombre le ofrece algo más, una tarjeta como ya habrán visto en todos lados, que... Tiene símbolos, o sea, figuras como el, el círculo, el cuadrado y el triángulo. No sé a qué orden responde de, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero, pero es así. Se enfrenta a ji o va más bien eh, a una isla, y esto sin hacer spoiler, en donde la gente con quien está, que están en su misma condición, adeudadas, pasando por cosas y que necesitan plata eh, van a tener que enfrentarse en una serie de juegos de niños para eh, ver qué tanto están dispuestos a atravesar por esos juegos para conseguir el premio mayor ah, ah, siempre a costa de qué siempre a costa de de qué ¿Quién queda por el camino de hoy? ¿Quién sufre a costa de eso? En este caso es el prójimo siempre. Eh, hay un grupo de poder que se contenta con ver a esa gente atravesando por eso, pero ellos creen que, que bueno que de, de esa forma ellos pueden tener algo que, 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 que es mucho mejor que dejarlo simplemente al arbitrio de enfrentar su vida sin un peso, sin un centavo. Y es mucho mejor, o por lo menos eso es lo que le quieren dar a entender, de que es mucho mejor de que estén ahí adentro corriendo vida, o sea, corriendo eh, en contra de, o sea, por perder sus vidas. Pero ¿a qué costo? Por lo menos a un costo. Cuando, si están afuera, eh, van a morir de todas formas y de hambre, pero van a morir. Entonces el mensaje que este grupo de poder intenta insertar es que es mejor estar ahí adentro dispuesto a conseguir algo que estar ahí afuera. Eh, buscando trabajo sin encontrar el trabajo, eh, el techo sin encontrar el techo. Y al final eh, no representa un sacrificio digno de poder ser consumado. Esto es curioso porque eh, esa ostentación de ese grupo de poder me hace acordar mucho al Coliseo Romano en donde los emperadores estaban dispuestos a dar un espectáculo a su pueblo eh, por pan y circo. El pueblo quiere pan y circo, quiere espectáculo, quiere entretenimiento. Eh, al final... El Coliseo romano es una representación misma de estos juegos, de estos hombres que juegan y que juegan para ver si tienen suerte de, en los casos de los gladiadores, conseguir su libertad. El Coliseo romano fue construido por Vespasiano allá por el año 72 después de Cristo y finalizado finalmente por Tito, su hijo, en, en el año 80. A pesar de que Tito tuvo dos años aproximadamente de mandato, hizo como 100 días de juegos en donde eran reunidos todo tipo de juegos. Habían fieras salvajes eh, enfrentándose con gente, o enfrentándose entre ellas. Eh, otra ocasión curiosa que fue el emperador Probo que puso a a 100 leones, a 100 leopardos, 300 sirios, eh, 300 osos a enfrentarse entre sí en una arena, algo que era totalmente atrayente y que tenía toda la promesa de ser algo divertidísimo. La naumaquia que eran enfrentamientos navales representando los corintios contra los corfiotas, en donde el coliseo romano, que también al principio era llamado anfiteatro Flavio, se llenó de agua, el, el coliseo romano se llenó de agua, para que se puedan enfrentar navalmente y hacer una representación como si fuera que se están enfrentando en alta mar. Cosas así hacen creer hasta qué punto el juego es algo fundamental en el ser humano. Hasta qué punto se está dispuesto a llegar. Y cuáles son los precios. O el precio para correr. Y a qué costo, obviamente. Esto retomando otra vez lo que decía el escritor y director de el juego del calamar que que era para enfrentar o cuáles eran los enfrentamientos de las personas en sí eh, ante esta sociedad capitalista eh, en donde la meritocracia supuestamente juega un papel fundamental donde existe la democracia de mercado que es eh, que la persona o el que está dispuesto a satisfacer mejor las necesidades del usuario es el que gana. Pero qué pasa con aquellos que no reúnen esas condiciones. Qué pasa con aquellos que eh, son desplazados y no viniendo de la misma clase que muchos. Y sin formación quedan fuera de ese juego y no están puestos a la par y ahí entran otras cosas como la justicia social y etcétera. el juego del calamar eh, puede relacionarse también con esta película de Corea del Sur Parasite en donde ya esta trama reúne a una familia que se inserta y que empieza a trabajar para otra y bueno después tiene sus, sus consecuencias y etcétera y creo que también responde a esa crítica del sistema capitalista. Eh, ¿Qué es lo que las series entonces nos están queriendo demostrar y hacer una radiografía de nuestro entorno en sí? Muchos dicen que en poco tiempo las, las series van a suplir eh, lo que son los teatros o muchas veces las películas la capacidad de poder ir a, a un cine a poder disfrutar eh, de una película va a ser mucho mejor asistir a una serie y, y estar en tu casa y es más económico pagar una, una suscripción a Netflix que tener que ir al cine y bueno que eso involucra otras cosas más hay otro escritor llamado Henry Jenkins que había escrito un libro llamado Convergence Culture o la Convergencia de la Cultura o la Cultura de la Convergencia que, que explicaba algo que se llamaba la falacia de la caja negra. Antes se pensaba que la caja negra era un dispositivo que iba a reunir todos los atractivos de todos eh, los sistemas de entretenimiento, sean así las películas, eh, el espectáculo del teatro, etcétera, etcétera, iban a estar todos acomodados en una caja negra que iba ya a, a cumplir con todas las necesidades del usuario o el público. Pero lo, lo que decía Henry Jenkins era que, eh, que esto era imposible porque desde de forma empírica se podía ver de que si ibas a tu pieza, podías encontrar discos de CD, DVD, Blu-ray... y estos a la par estaban junto a tu tele... estaban junto a tu eh, home theater... Eh, reproductor de sonido... Y, y eran otras cajas negras... sumadas a una, cu una cuantía de otras cajas negras... o sea, este formato único de una caja negra... era prácticamente imposible porque siempre el ser humano estaba dispuesto a querer buscar otras exper unas experiencias nuevas y es así que nunca se puede precisar que solamente un elemento va a cumplir con todas las expectativas o con, to con todas esas sensaciones, ya que el ser humano busca diferentes sensaciones en cosas eh, que se subclasifican otra vez. Entonces la experiencia del cine nunca va a poder reemplazar la experiencia experiencia de poder ir a un teatro y viceversa, las series muchas veces no van a poder o no van a poder reemplazar el poder ir al cine porque significa otro tipo de experiencia y esto es a la vez algo que, que no puede resumirse y contenerse y hacerlo de, de forma única entonces la falacia de la caja negra responde a esto. ¿Hasta qué punto las series están jugando un factor definitivo en nosotros? Eso es algo que los vamos a seguir viendo conforme el paso del tiempo. Pero ahora mismo eh, podemos decir que todo esto que estábamos hablando eh, corresponde a cosas que ocurren y que van a seguir ocurriendo. El juego del calamar me hace pensar, por ejemplo, en Jeffrey Epstein, unos también de los documentales que están en Netflix y de su isla Tortura, donde hay un grupo de presión que aprovecha su situación de comodidad y ejerce un, algo punitivo o algo más bien de coerción, de con fines lúdicos, con fines de entretenimiento, para otra gente que no ostenta su misma posición social. Es cierto de que existen grupos más poderosos y aprovechan esas migajas para poder repartir a gente que no tiene cómo poder defenderse. Esto así es el caso muchas veces. Y en este caso sí responde a, a, a lo que el juego del calamar quiere describir y hacer entender en su mensaje. Hay grupos poderosos que siempre utilizarán su condición en contra de la ignorancia, en contra de, de esta posición inferior del pueblo, de la sociedad que no puede poseer lo que ellos poseen. Era simplemente esto lo que quería compartir eh, y espero que haya sido de su agrado. Eh, voy a esperar todas las críticas y, y claro, los comentarios. Así que si también te gustó, sería bueno desde que lo puedas estar ahí haciendo llegar a, a otra gente. Así que esto fue todo el episodio por hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente. Muchas gracias.